2: Buen día, buen día, buen día a todas, todos y todos, buen día, ¿cómo estás Betania? Buen día Giselle, buen día, mis compas de esta mañana, de día miércoles, desde Despertate, Che. Acá en Radio Presente la voz del ex Olimpo. Buen día, qué ganas de reokearla cuando arranca despertarte che, así vamos.
0: Además te da un solcito justo de perfil ahora que es el sí. está está hermoso, se está poniendo lindo afuera. Hoy Muy... sí se está poniendo
1: hoy lindo. Sí, hoy sí, Bet. hoy sí, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 67%, la presión 1010 hectopascales y bueno, parece que va a haber solcito todo el día, una máxima de 17 grados se pone lindo, se pone lindo, por fin eh, salió el sol, así que podemos lavar la ropa.
2: Bueno, y así nuevamente... ...a punto de informarnos de todo lo que sucede... ...lo que sucedió en el día de ayer, en la tarde de ayer... ...y lo que tenemos para el día de hoy... ...en noticias, en, en, en un día bastante eh, salpicado por... ...vamos a, a hablar de violencia institucional... ...es lo primero que, que, que se me viene a la mente... ...estamos atravesando día a día situaciones donde o por gatillo fácil, o por atropellos de las fuerzas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, nos nos siguen llenando las, las páginas de, de los diarios, o no tanto, o no tanto.
1: Como esa reconversión no que hicieron un montón de, no. de organizaciones, ya podemos decir, no está sentado, podemos hablar de represión estatal. Si estamos hablando de las fuerzas de seguridad, de inseguridad, estamos hablando del brazo armado del Estado y hay una política que nos lleva a eso. Estamos hablando precisamente de esta chica, de Silvia Maldonado, 17 años, de Santiago del Estero, por ejemplo, que fue baleada el domingo. Pero en un ratito nada más vamos a estar desarrollando este tema. Vamos a estar viajando a Venezuela también. Vamos a estar hablando de grupos represores. Pero, ¿qué les parece si antes... Le contamos a quienes están escuchando qué va a estar sucediendo en el día de hoy en las calles. Dale. ¿Te parece? Arrancamos. Trabajadores y trabajadoras de TELAM realizan diversas actividades de protesta frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es en reclamo de que la justicia actúe sin las presiones del Poder Ejecutivo por las cuales sortearon las causas a jueces afines, con la cual nuevamente están en peligro de quedarse sin trabajo. Recordamos que fueron más de 350 los despidos en TELAM. Comenzaron bien tempranito con un desayuno popular. A las 10 de la mañana va a haber una volanteada y también hay un acto donde va a estar Liliana Herrero ahí con trabajadores y trabajadoras de tela La Valle al 1500. Trabajadores y trabajadoras del Hospital Garrahan están movilizando por una recomposición salarial. Esto es a la Secretaría de Trabajo Mitre y Callao, 11 de la mañana. Como decíamos recién, hay una movilización exigiendo justicia por Silvia Maldonado, una piba de 17 años fusilada por la policía en un tiro en, un tiro en la cabeza en Santiago del Estero. La movilización es en Callao y Rivadavia a las 3 de la tarde. Ayer hablábamos ¿no? con una de las secretarias adjuntas de SUTEBA y decía, bueno, tenemos que ver qué es lo que pasó, cuál, cuál es el saldo que nos dejó estas lluvias. Bueno, por ejemplo, en Mar del Plata están sin clases, porque aparte de las lluvias hubo un gran temporal, la medida afecta a escuelas y a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si nos vamos bien al norte, en Humahuaca se lleva adelante el segundo día de un paro de 48 horas de trabajadores desde el SEOM, el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la provincia de Jujuy. También vamos a estar desarrollando esta noticia en un ratito nada más. Contamos que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 continúa con el juicio oral y público iniciado en agosto del año pasado por delitos de lesa humanidad ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo. Son 19 los imputados por los hechos en perjuicio de 84 víctimas. Y continuamos también con juicios de delitos de lesa humanidad porque en el Tribunal Oral Federal número 1 de Neuquén está el juicio Escuelita 4. Escuelita 6, perdón, a ocho ex jefes militares y ex miembros de inteligencia del ejército por secuestros y torturas durante la dictadura. No vas a poder enchupar si y momento tal vez de encender la tele. Los medios hegemónicos, a ver qué es lo que nos cuenta, lo que nos dice, porque por ahí nosotros estamos hablando de otras cosas. Pero bueno, a ver a qué le dan voz los medios hegemónicos. Bueno, ¿escuchamos? prendemos la tele? Vale, arrancamos. La
3: revolución no será patrocinada por z en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará. Fotos de Fox sonando una trompeta. lidiando una carga por parte del hombre sobrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepito. La revolución no se televisará. La realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad, estamos dando una vez más, digamos, se pierde la realidad. Trabaja que la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad. Y todo vale en realidad. El dato lo, lo dio a conocer esta tarde el INDEC. Este
2: número que estás viendo acá: 30.337,84 es lo que necesita una familia tipo para no ser pobre Mariana en la Argentina.
1: Por primera vez se eh, traspasa
0: la barrera de los 30.000, esta cifra que es la que más duele cuando hablamos de pobreza e indigencia porque el mes anterior eh, había dado por debajo. Y acá está la suba mes a mes, 2,9% más que en abril del año 2019 y en lo que va del año Lleva un aumento del 19%. Hay un
3: trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad, obscena,
4: y pega. parece que hoy el país, como señalaba el ministro Ibarra, está normalizando toda esta situación con un esfuerzo enorme de todos los argentinos. A partir de este esfuerzo el país gana en estabilidad y empieza a reducir la inflación y se abre un camino para tratar de progresar y generar un desarrollo sustentable. Ese desarrollo sustentable requiere de un país serio, con reglas de juego claras, con instituciones sólidas. Si no, vamos a estar siempre en el círculo vicioso al que nos ha llevado numerosos gobiernos populistas que hemos tenido y que siempre nos llevan de una crisis a otra.
5: Eso es entender que en la sociedad argentina solo hay votos de Macri y solo hay votos de Cristina. Y lo que nosotros estamos percibiendo, que casi la mitad de los argentinos no quiere saber nada con la continuidad de este gobierno y no quiere saber nada con la vuelta del gobierno anterior. Si hablásemos de ese escenario de polarización, hablemos de candidato con intención de voto del 50% el del 40%, y nadie lo tiene ni lo va a tener. Nosotros vamos a ir a construir... A través de consenso federal, una opción real de poder en la Argentina y tengo muchísima confianza de que nos vamos a encontrar en noviembre con otra fuerza política con la cual podamos discutir la segunda vuelta. Eso eso.
3: Las confundidas y los sorteras. Muestra aquí su vanidad, un alto en su pudor, que mañana Dios dirá.
6: la gente nos pregunta qué hacemos con la droga una vez que se secuestra. Y es muy importante decirle que la droga se quema, como la vamos a mostrar aquí. Y esta droga que tenemos acá en la mano es droga con sangre, droga con muertes. Es la droga de los monos.
3: En el circo de la realidad, hay un desprecio por la realidad. Un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Así, 15.000 usuarios siguen sin
2: luz en el área metropolitana, uno de los lugares afectados en la capital federal, es Almagro, que
3: tiene una situación muy compleja desde el día domingo. Seas, ponga aquí su intimidad, abre aquí de su dolor, venda su fugacidad.
2: Bueno, y así pasó nuestro circo de la realidad. Eh, ahí escuchábamos, escuchábamos medio, medio, los... medio bajo sí. el, el tema del presidente hablando de, de las becas y la capacitación para, para un trabajo necesario para hoy, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, un poco de los disparates que cada uno de los eh, de los funcionarios dice, ¿no? También la escuchábamos a Bullrich ahí decir un poco... Iba par a decir, de...
2: cuando hablas de disparates... Sí, 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 te, te viene a la solo ella. Sí. De la ministra Patricia Bullrich. Sí, eh.
0: Y decíamos ayer, ¿no? Había, eh, con todo esto de las lluvias, habíamos, sí. o sea, uno, uno presentía por ahí un poco que iba a haber complicaciones en algunas escuelas, digamos, en, en, en contra un poco, eh, o sea, o dándole un poco de realidad a ese discurso que hizo el gobierno de eh, hicimos tantas escuelas, ¿no? Que era sí. la, lo que es el, el gobierno... Eh, nacional Frente a todas las lluvias que hubo ayer Y bueno, todas las escuelas que hoy están sin poder salir a clases Y otro de los circos que me parece que eh, nos van a acompañar un montón son, eh, son las elecciones y las alianzas, ¿no? Bueno, Massa sí. confirmó que va a ir en la lista de diputados eh, Y al parecer, eh, digamos, la, las internas abiertas eh, No serían tan internas y tan abiertas Sino que ya directamente se hicieron todas las alianzas Y están bastante cerraditas, ¿no?
2: Sí, sí, no, eso es inevitable lo que a mí me pasa de después de escuchar cada circo y hay frases que me quedan sonando y me queda sonando lo del gaucho urtubey, por favor quienes claro. no tuvieron la posibilidad de escuchar el programa ayer. ¿Pueden escucharlo?
0: Sí, exactamente. ¿Dónde, lo Pueden lo pueden encontrar en los links de los recortes del programa sí. de ayer en, eh, en nuestro Facebook, pero también a partir de ahora van a estar en Spotify. Para los que usan este, esa, esa aplicación de música, pueden encontrarlo como Despertate Che ahí también, a todas las ediciones completas del programa. Pero ahora nos vamos, eh, nos adelantamos, hoy hicimos un, un, una movidita y vamos a, exactamente. Y vamos a ir con eh, nuestro columnista eh, que todos los miércoles nos lleva a recorrer un poco Latinoamérica y a reflexionar sobre cuáles son las situaciones que eh, se están dando en cada uno de los países. Eh, muy buenos días, Adrián Fernández, ¿cómo estás?
4: No, hola, buen día, buenos días a todos, gracias por el enroque.
0: <risa> <risa> eh,
4: eh, sí, hoy la... La idea era volver sobre Venezuela, algo, un, un escenario, digamos, en el que habíamos hablado, creo, en nuestra primera participación. Sí, sí. Y mmm, en aquel momento todavía estaba caliente la cuestión del intento de golpe. Y yo, ¿por qué quería volver sobre Venezuela? No para hablar tanto sobre el gobierno, ya el si tiempo lo hacemos hoy, sino en algún otro momento. Pero sí para hablar de lo que, ya que ustedes hablaban también de algunos sectores de la oposición recién en la Argentina ver cómo es esta idea de la, de la oposición, qué es la oposición, cómo funciona la oposición en Venezuela. ¿no? Y esto está, está atado al rol del de líder de la oposición golpista, por decirlo de alguna manera, y para diferenciar o discernir entre lo que sería la oposición, el antichavismo en general, y aquellos sectores de la oposición que están enrolados en el golpismo. En este momento, estamos en junio de 2019, no todo el antichavismo está enrolado detrás del golpismo en Venezuela. Esta es la primera disquisición que hay que hacer. Sí, uh -huh. es cierto que todo el antichavismo quiere la caída de Nicolás Maduro, pero de hecho los últimos dos, cuatro años desde que Maduro está en el gobierno, sobre todo, pero básicamente en los últimos dos o tres años, el debate interno dentro del antichavismo es, bueno, de, de qué manera nosotros vamos a, o queremos o acompañamos la caída de, de la revolución bolivariana o de Nicolás Maduro entonces ahí empiezan los resquebrajamientos este resquebrajamiento interno fue reconocido eh, por, por Mike Pompeo por el secretario de Estado de los Estados Unidos hace apenas unos días cuando él mismo confesó en una reunión con la comunidad judía en Estados Unidos en una reunión íntima pero no sabemos cómo trascendió eh, algo que él no pudo desmentir después digamos eh, porque obviamente trascendió y era verosímil, era veraz eh, esta idea de que eh, Pompeo, en nombre del gobierno de Estados Unidos, evalúa que para Estados Unidos la oposición en Venezuela o el antichavismo es un dolor de cabeza. Y, y Pompeo dijo textualmente, hace, año, hace mucho tiempo que venimos tratando de unificar o pidiéndoles que unifiquen un criterio para poder avanzar en la caída del régimen, ¿no? citando palabras de... Típicas del, de Estados Unidos cuando habla de Venezuela, sí. de régimen, como para hacer diferenciar lo que es una cosa democrática de lo que es un régimen autoritario. Y, y ahí Pompeo también dice, si mañana cae Maduro y se, y se convocan a nuevas elecciones, va a haber 20 opositores que se van a presentar. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pompeo en eso? Es que la oposición está absolutamente fragmentada en Estados Unidos. Eh, digo, en, en Venezuela.
0: En Venezuela.
4: Desde, desde, los ojos, desde los ojos de Estados Unidos. Y, y hay, dentro de esta fragmentación, hay, eh, eh, hay. Quiero hacer hincapié en la cabeza de uno de los sectores, que es el sector golpista, que yo he mencionaba recién, que es Juan Guaidó, ¿no? este, el diputado de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que fue considerada hace tres años en desacato. Eh, por el gobierno y por la justicia eh, venezolana y que se autoproclamó a comienzos de este año como presidente de Transición en Venezuela. ¿Por qué? Hablo puntualmente de Guaidó. No debe haber en este momento una figura eh, de liderazgo de, de la oposición antichavista que se haya devaluado tanto se haya desgastado tanto en tan poco tiempo. Es cierto, como por ahí uno puede pensar, bueno, se desgastó la figura de Guaidó y el liderazgo, el rol de Guaidó se desgastó casi tanto o proporcionalmente al lugar donde él se expuso, es decir, él se autoproclamó presidente de Venezuela. Y a partir de que se autoproclama como presidente de Venezuela en enero pasado comienza su propio proceso de desgaste, porque sus propios socios o, o, o acompañantes, los países internacionales básicamente y también dentro de Venezuela comenzaron a dejar pasar los días y lo que Guaidó anunciaba como la gran movilización y la gran ayuda humanitaria y la gran el gran respaldo internacional se fue diluyendo se fue diluyendo hasta que encontramos hoy un hombre que está siendo investigado inclusive eh, en Venezuela y que ha sido degradado digamos por, por en, tanto en Colombia como en Estados Unidos por una, un entramado de corrupción que eh, está siendo denunciado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero que además de ser denunciado por Maduro, fue denunciado por un portal de internet que se llama Panam Post. Uh -huh. Y que si algo tiene el Panam Post como portal digital de investigación es que, eh, es que no tiene nada que ver con el chavismo, es decir, es un medio antichavista. Y sin embargo, publicó hace unos días, y esto fue el detonante de lo que estamos queriendo marcar hoy, eh, publicó que efectivamente en, en Colombia se había detectado un entramado de, de corrupción donde lo que se estaba haciendo era malversar, utilizar los fondos destinados a la, entre comillas, ayuda humanitaria que desde Colombia se iba a dar a los venezolanos que están huyendo del régimen, dicho esto con, con ironía, ¿no? Y aparecen dos dos personas, una es Rosana Barrera y otra es Kevin Rojas, que son fueron mencionados en su momento como los delegados de Guaidó en, en Colombia. Estas dos personas están investigadas porque están hasta el cuello de eh, malversación de fondos. Y lo reconocen el propio, eh, las propias autoridades colombianas, que no les queda otra opción más que ponerse a investigar, porque después de esta revelación que hace el gran post, no les queda otra instancia más que meter mano en la masa, cosa que hasta ahora las autoridades colombianas querían eh, venían mirando para otro lado no ahí aparecen eh, pago con sobreprecios de hoteles eh, haciendo pasar que esos hoteles eran pagados para los venezolanos que huían del régimen eh, compra de ropa carísima que no tiene absolutamente nada que ver con ayuda humanitaria porque además nunca llegó eso a los venezolanos que necesitan eh, una una mano o una ayuda verdadera del lado colombiano eh, autos de alquiler aviones bueno una, una cuestión importantísima y que ya comienza a tener repercusiones en Venezuela. Ayer la Fiscalía General Venezolana, también un juez en primera instancia, se pronunció el propio gobierno, seguramente la Asamblea Nacional Constituyente va a tomar alguna medida en ese sentido de comenzar a cerrar el círculo sobre Guaidó, porque para el gobierno venezolano estos, estas dos personas que yo mencionaba recién, Barrera y Rojas no están solos en esta historia, sino que están manejando fondos que le giran desde Venezuela con el sentido de la ayuda humanitaria y que el que maneja el dinero en Venezuela es Juan Guaidó. Y aparece también finalmente, como para poder entender no dar demasiados nombres y datos porque es muy engorroso, una persona que se llama Roberto Marrero, que fue, o era, hasta que fue detenido, jefe del despacho de Guaidó, uno de los asesores más importantes que tuvo el otro era autoproclamado presidente de Venezuela. Este Marrero, que está detenido, eh, ...se le detectó, se, se interceptó, se, se digamos se, se trabajó sobre su teléfono celular... ...y ahí se encontraron algunos datos que, o casualidad, coinciden además... ...con los nombres y con los datos y con los fondos que menciona el diario Pan and Post... ...lo que estoy queriendo decir es que uno podría decir... ...bueno, eh, esto que se dice contra Guaidó es parte de la propaganda chavista... ...pero es cierto que los que revelaron también buena parte de esta historia... ...es este medio que yo citaba recién, su medio digital que es antichavista, ...y en verdad los dos coinciden con lo mismo y es esta idea de que el dinero que ACNUR, es decir, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, los venezolanos, los sectores de la derecha venezolana, los sectores de la derecha colombiana, estaban aparentemente destinando al, a la ayuda humanitaria. En verdad, lo que están haciendo es financiar sus propios lujos, pero básicamente, como denuncia el gobierno de Maduro, financiar algunos aspectos vinculados con el proceso golpista. ¿no? Y cómo llegamos finalmente a la conclusión de esta historia, Hoy, por eso yo decía hace un ratito que Guaidó es una de las figuras eh, que más rápidamente dilapidó su proceso de liderazgo, entre comillas, ¿no? Porque pasó a ser el presidente autoproclamado, reconocido por no sé cuántos países, a ser una persona que está siendo investigada por manejo espurio de dinero en nombre, además, de las necesidades del pueblo venezolano. Porque esta es la otra historia, no es dinero de una multinacional que se robaron y salieron corriendo. Es dinero que ellos, vociferando en nombre de las necesidades del pueblo venezolano, han hecho o están haciendo todas estas cosas que nos vamos enterando permanentemente. ¿no?
1: Adrián, yo no sé si Ay. esto se trata de una. Ahí, mirándolo como a la distancia, no sabes si es una gran torpeza o ya es muy extraño que un tipo se autoproclame eh, presidente de, de la nación en un país como Venezuela, pero bueno, y, y sumando a todas estas cuestiones que ahora venís nombrando, eh, sí, es como que no, no se puede creer, no. Se, se supone que está acompañado por países que son imperios y parece todo así, como hecho, no sé, de Tandarica.
4: Sí, 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 exacto. Si vos me decías hace dos años, me decías, mira que en Venezuela va a pasar esto. Va a aparecer un tipo y se va a autoproclamar y lo van a apoyar varios países, entre ellos Argentina, ¿no? Nos podemos olvidar, ¿no? Que Argentina, para Argentina hoy sigue siendo presidente de Venezuela, una persona que está siendo investigada por corrupción.
0: Claro, sí. Y
4: además corrupción en nombre de lo más abyecto que puede tener la, el ser humano, que es lucrar en nombre de las necesidades de un pueblo. Bueno, nosotros en la Argentina, nuestro gobierno reconoce ese presidente... Eh, ...absolutamente de facto... ...entonces si vos me decías hace dos años... ...esto va a pasar en Venezuela... ...yo te decía no, 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 no es inverosímil, ...no puede pasar... ...bueno, es lo que está pasando... ...habrá una mezcla de torpeza, una mezcla de avaricia... ...y una mezcla de inconsistencia... ¿no? ...recordemos algo que ya habíamos dicho... ...como para cerrar y no quitarles más tiempo a ustedes... Eh, ...si hay uno de los elementos centrales... ...de por qué fracasa este intento de golpe... ...que quiere liderar Guaidó en varias oportunidades... ...que tiene su epicentro el 30 de abril pasado... ...cuando conquistan a un par de oficiales del ejército bolivariano, de las fuerzas militares bolivarianas... ...para darle el golpe a Maduro, si hay algún punto determinante del fracaso es la ausencia de acompañamiento popular... ...este es el primer punto, entonces vos podés tener el apoyo de Trump, de la Casa Blanca, de Pompeo... ...de una decena de militares bolivarianos, del gobierno colombiano... Pero a la hora de ese, cuando ellos se sentaron a esperar, hay imágenes patéticas de esto, de cuando Guaidó, Leopoldo López y algunos otros se sientan a esperar que el pueblo salga a la calle a pedir la cabeza de Maduro y no aparece nadie, o aparecen muy pocos, ahí es donde comienza a degradarse toda esta historia, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, entonces, la verdad que es un placer siempre hablar los miércoles con vos, Adrián, siempre nos traes estas, estas joyitas, ¿no? para volver a pensar,
2: perdón, perdón sí. situaciones dignas de de temporadas de esas series. Sí,
0: que se tal cual, vamos, vamos a seriar, vamos a ¿no? seriar tu columna, y vamos a hacer eh, como mini entregas, eh, vamos, hay, hay que hacerla en formato audiovisual, seguramente va a ser un éxito. <risa> bueno, el
4: placer es mío, en serio, les mando un abrazo y nos reencontramos la semana que viene. A un abrazo, que viene.
1: abrazo, Adrián. Adrián Fernández pasó por esta mañana de Despertate Che y cuando hablaba de Venezuela y Hola, no olvidar. Irene, Venezuela. No olvidar, ¿cómo?
2: Con aires de Venezuela, decía.
1: No olvidar decía que un país como el nuestro apoya, ¿no? A, ah, sí. a esto, no sé, a Guaidó, por ejemplo, diciendo, hablando del presidente a Guaidó. La También Guaidó. recordaba de los programas eh, de televisión, ¿no? Los, los canales hegemónicos, por ejemplo, Canal 13, eh, avalando. Todo lo, las las eh, O sea, los cortes acá en la Argentina están todos malos, se ensucian, porque se hacen? No es la manera de reclamar. Los cortes de allá se aplauden, ¿viste cómo decís? No estoy entendiendo algo, claro, ¿cuál sería sí, como sí, sí. la diferencia? Bueno, pero eso ocurre, ¿no? También pensando en que a quienes apoyan estos canales hegemónicos, estos medios de comunicación masivos. Vamos Sí, con... sirven
2: permanentemente para mostrarnos de, de qué lado de... De la vida están. Claro, exactamente.
1: ¿no? Vamos con la primera canción de Nosotros la mañana. Nosotros sabemos que estamos del lado de Norita
2: de la vida. ¿no? <ríe> sí, no sé, me,
1: me pasó lo mismo por la cabeza. Bueno, vamos con la primera canción de la mañana. A ver si nos terminamos de despertar. Así suena despacito, despacito, pero ahora arranca con todo. A ver si te ¿La rockeamos? ¿La rockeamos La roqueamos a pleno. Esta banda histórica argentina, tremenda. Escúchala.
2: Todo en vivo me suena, ¿no?
1: Me suena bien.
3: envuelta en redes signos sí,
1: 34 minutos pasan de las 9 de la mañana y un sol hermoso en la ciudad de Buenos Aires. Nos olvidamos de preguntarle a Adrián qué tal estaba San Martín de, la, de los Andes, sí, nuestra ¿no? Patagonia. Cual. Él está allá, desde la Patagonia. Imag Argentina. Imaginamos
0: que debe estar haciendo fre fresco. Sí. Debe estar Acá frío. está frío también, sí, así sí. que...
2: Es que así como se pasan los minutos, pasa pasan la vida, pasan los años. Ajá. Pasan los años. Por ejemplo, hace 16 años que el Hotel Bauen está gestionado por sus trabajadores y tra sus trabajadoras.
0: Oh, wow. Mirá vos, una buena sí. noticia, ¿no? En cierto punto, ¿no? Eh, una... Sí,
2: una noticia que estamos ahí, vamos a, a charlar un poquito ahora sobre la situación del Hotel Bauen, que están denunciando sus trabajadores y trabajadoras que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está como avalando un desalojo. Uh -huh. eh, el 25... ...de junio va a haber una audiencia en el Juzgado Comercial Número 9... ...a cargo de Paula Walde... Eh, ...después de que la Corte Suprema rechazara el pedido de los trabajadores... ...de la expropiación del edificio para eh, convertirlo en cooperativa... Eh, ...la jueza que es la misma que en el 2017... ...ordenó la restitución eh, del edificio a sus antiguos dueños... Hubo una inspección esta semana, una inspección de seis horas, donde le exigieron documentación a, al grupo de trabajadores y trabajadoras. Presentaron la documentación correspondiente, toda en regla. Pero hay algunos espacios del hotel que no presentan las condiciones necesarias para sortear la, la inspección de la AGC, la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, el director ejecutivo de esta agencia uh -huh. gubernamental de control eh, es el esposo de la apoderada de Mercoteles, que es la apoderada, digamos, de la empresa que dueña, ¿cierto? Que abandonó en el 2001, que intentó, o sea, que cerró sus puertas y dejó a estas... ...más de 130 familias en claro, la calle, trabajo, ¿no? Entonces, sí. eh, además, en el 2016, Mauricio Macri... ...vetó a fines del 2016 una ley de expropiación... ...que reconocía a los trabajadores del BAUEN como cooperativa. Eh,
0: claro, ellos ya funcionan como cooperativa, Están ¿no?
2: funcionando, o sea, pero no terminan de eh, consolidarse... ...por estas cuestiones Trabas, judiciales... Claro. Eh, que existen en el medio eh, Así que bueno eh, La semana que viene Va a haber un, una movilización Se está pidiendo Los trabajadores y trabajadoras del Bauen eh, Están eh, resistiendo el desalojo Así que eh, Para la audiencia de este 25 Ahí en, en los tribunales Están convocando a, a todo el grupo de trabajadores y trabajadoras de todos los gremios y organizaciones solidarias eh, para exigirle la expropiación del, del edificio. Eh, pensaba que es muy, muy difícil, ¿no es cierto? El caso así de del Bauen, como también lo de los trabajadores de, de Sanón, con, con esas boletas de luz de,
0: de sí, un pesos. Sí, me
2: imagino. Pesos, o sea, es sí, sí. es una, una política, digamos, de, de este gobierno de Mauricio Macri eh, que viene como...
0: Perdón, eh, ahogando te... las gestiones sí. obreras. Sí, sí. El hotel sigue brindando los servicios que brindaba cuando estaba con los dueños. Ahora que es cooperativa, sí, o sea que los gastos, digamos, eh, más o menos son parecidos.
2: Sí, sí, sí. Funciona igualmente de con con otra operativa más. Claro, sí, sí, más, sí. Más horizontal también con. Más solidaria probablemente. Cuestiones más solidaria, sí, sí, así es.
1: Siempre son más solidarios los espacios cooperativos y empiezan a tener otras lógicas de laburo donde sí, se les donde empieza hay... vos, fíjate que en el Bauen también es el lugar donde es encuentro, sede de reuniones de, de muchos, trabajadores, sí, trabajadoras, organizaciones. De organizaciones. Sí, se sí. empieza a trabajar, cuando empezás a conformarte con cooperativa, empezás a, a recuestionarte tantas cosas que se empiezan, empezás a tener vínculos con el barrio, sucede siempre, son, es un ejemplo y tendría que ser una forma, no como el último paso de una transformación, sino empezarlo a pensar como el primero.
2: La presentación del libro de Norita se hizo en el Bauen. Claro. Y, y bueno, una de las primeras voces en esa mesa, en esa presentación, fue en favor de, del sitio, del espacio, donde se estaba realizando esa presentación que tenía que ver con con esta con este grupo de trabajadores y trabajadoras de ahí, del, del Hotel Bauen.
1: Y vamos a hablar también de otras lógicas de laburo. Ayer hablábamos, de, también lo mencionábamos al principio del programa con una, la secretaria adjunta de Suteba y hablábamos de las lluvias y qué nos dejaba, dijo bueno vamos a tener seguramente mañana más en concreto qué pasó en la provincia de Buenos Aires, de qué pasó en la ciudad de Buenos Aires nos llegaron no muy buenas noticias, tienen que ver con el Isauro Arancibia un colegio para pibes y pibas en situación de calles, este espacio que tenemos un vínculo bastante fuerte con Radio Presente, hemos hecho un montón de radios abiertas y de hecho este año festejábamos la vuelta a su ...a su edificio. Queremos saber qué pasó después de estas lluvias... ...porque no tenemos muy buenas noticias... ...y para eso estamos en comunicación telefónica con Lila... ...ella es miembro del equipo de coordinación... ...es docente. Buenos días, Lila, ¿cómo estás?
6: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien. Bueno, ¿con qué se encontraron... ...en el Isauro después de estas lluvias? Un edificio nuevo, tenemos que decir, ¿no es cierto? Donde se invirtió sí. un montón... ...para todos sí. los arreglos. Eh,
6: mira, el, el, el sábado... Eh, funciona el centro un centro de actividades infantiles en Elizauro. Vienen alrededor de 60 niños y niñas. Cuando llegaron se encontraron que había un... El fluvial estaba desbordado, no soportaba la cantidad de agua y caía el agua en un torrente sobre eh, el panel de la luz con 50, 60 niños acá, inundado el Zoom, inundado la planta baja. Se pudo se pudo llevar adelante la actividad en otros espacios, pero eh, el, el lunes llegamos y nos encontramos. Las aulas inundadas, eh, las aves de luz, eh, los interruptores eh, haciendo ruido y, y las luces se prendían y se apagaban. Eh, todos los espacios mojados y los chicos y las chicas, nuestros estudiantes, que la mayoría vienen en situación de calle, llegando con las frazadas después de un fin de semana a la intemperie, llegando a esta escuela que no podía ofrecer abrigo, ¿no? ni, ni, ni lo que lo que vienen a buscar estos chicos, estas chicas que se levantan de la vereda para mí a la escuela, no un espacio de dignidad.
1: Lila, bueno, el panorama. Sí, es tremendo el panorama, también me preocupa bastante la cuestión de que el agua llegue a la electricidad. ¿Cómo cómo se da esto sabiendo que cuántos meses tiene de inaugurado el edificio, que se supone que se invirtió un montón como decía y también si se comunicaron con las autoridades y qué les contestaron?
6: Mira, el edificio eh, lo inauguramos ahora en este ciclo lectivo, ¿no? Sí. Eh usted Seguro que recuerdan toda la historia de lucha que llevamos hace 20 años en El Elisauro. Sí. Venimos luchando por tener un edificio. En el 2011 nos entregan este, que estaba en un estado de abandono. Tuvimos que eh, presentar un amparo para que pongan las banditas antideslizantes en la escalera. ¿no? Esto en el 2011. Eh, en el 2013 nos dicen que va a pasar el Metrobús y lo van a tirar abajo. Para eso iniciamos... Una, un montón de, de luchas y de resistencias para evitarlo eh, invirtió el, el gobierno de la ciudad invirtió 14 millones de pesos en, en, para ponerlo en valor y al año siguiente o sea en el 2017 deciden avanzar con el metrobús para lo cual tenían que tirar 10 metros del frente y lo iban a extender hacia el costado esta última remodelación, o sea, después de los 14 millones vuelve a, a sufrir una remodelación, este, una puesta a punto y desde que llegamos nos encontramos con este panorama. Por ejemplo, la panadería no pudo empezar a funcionar desde que llegamos este año porque no está bien hecha la instalación de gas. Hace un mes eh, el sistema de calefacción que es nuevo, que eh, ...se explotó un cable, un caño en la sala de bebés de los, del jardín... ...se cayó toda el agua hirviendo sobre todos los objetos, las cunas... ...sobre las cunas de los bebés, que no había ninguno en ese momento... ...porque eh, eran las seis de la tarde y ya cierra el jardín... ...o sea que está mal hecho todo... Sí, es yo... claramente malversación de fondos eso...
2: ...sí, quería recordar un poco como anecdóticamente... Eh, con el tema del, del Metrobús eh, Creo que estuvieron en la legislatura Donde estuvieron haciendo un intercambio Con el Ministro de Transporte Inclusive y algunos legisladores Donde el Ministro el Ministro de Transporte eh, Invitaba a los chicos a de, Al día que estuviese finalizada la, la hora del Metrobús a, a dar una vuelta en Metrobús Para, para que vean cómo se podía viajar mucho mejor y, y uno de los chicos le contestó al ministro eh, sí te nos invita, nosotros vamos a dar una vuelta en Metrobús pero antes, nos, nosotros lo invitamos a que usted venga a pasar una noche en la calle como es, para que vea cómo vivimos nosotros eh, sería interesante que
4: en este momento, esto.
2: sí eh, más allá de esto que es como como una anécdota y muy, muy gráfica también que, que sí. pudieran acercarse y dar la cara ante esta este situación. Joven ¿no? Se suicidó, ¿no? Sí, terrible.
6: Daniel, es terrible, eh, es terrible ¿no? Fue un muy duro ese encuentro en la legislatura, que Dietrich le decía, le explicaba por qué hacía falta un metrobus y él le decía que iban a tirar abajo mi escuela. Fue muy, muy emocionante, muy emotivo. Lo que les quiero contar también es que el viernes a las ocho y media vamos a hacer una conferencia de prensa acá en la escuela en que vamos a, a dar cuenta de seguir, a llevar adelante esta denuncia este, porque no eso sabemos que está pasando en muchas escuelas. La respuesta del gobierno en ese momento a las autoridades, nosotros ayer nos comunicamos con las autoridades y nos dijeron que, bueno, que esto estaba pasando en muchas escuelas, que no nos preocupáramos esa fue la respuesta cuando nuestros chicos nuestras pibas llegan de, todos mojados este es terrible
2: el viernes entonces hay una conferencia de prensa a qué hora
6: ocho y media de la mañana
2: ocho y media de este, la mañana
6: los que esperamos a todos a todas a todos este sabemos que la única manera que tenemos nuestra fortaleza es este está con ustedes, estar en juntos, juntes.
1: Lila, te agradecemos esta comunicación con Radio Presente y bueno, seguimos en contacto.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo nos grande. esperamos el
1: viernes. Dale, nos vemos. <risa> Abrazo. Chao, hasta pronto. Hablamos con Lila de la Escuela Isauro Arancibia, ella es docente, es miembro de la Coordinación y bueno, esta escuela, como decíamos, para vivas y pibes en situación de calle, sí, es verdad, hay un montón de escuelas y eso no es un aliciente, ¿no es cierto? Acá hay una escuela muy cerquita, República de Portugal, donde también filtraciones y ponían cabezas ahí, ibas a la dirección y, y la directora al lado tenía un tacho gigante eh, para que cayera agua. Y pasaban meses y meses y nadie lo solucionaba. Pero es tremendo cada una de las cosas que nos contó Lila, ¿no? Esto del agua hirviendo, la explosión y que, bueno, probablemente, sí, como sean horrible. pibes y la pibas verdad. en situación de calle, eh, a nadie les interese. Nos vamos a dar una vuelta en, por Jujuy, contábamos también al principio del programa en el día de ayer comenzaron una serie de protestas de empleados municipales en Humahuaca hoy se lleva adelante el segundo día de paro de 48 horas de trabajadores del SEOM que es el sindicato de empleados y obreros municipales de la provincia de Jujuy, hay asamblea hay ollas populares en la plaza denuncian que están recategorizando a los funcionarios altos del estado que tienen altos cargos, a directores coordinadores y el personal de planta permanente no puede ser recategorizado vamos a escuchar a uno de los los
5: delegados del SEOM. Este, ...que es el SEOM, que encabeza el Pedro Santillán, un gran este compañero, un luchador este a nivel nacional. Somos empleados municipales que venimos ya hace un año y medio solicitando una audiencia con el intendente para tratar el tema de recatorización del personal de planta permanente y también el pase del personal jornalizado eh, a planta permanente. Y la ropa que nos deben este, tres mudas, o sea, un año y medio que no nos entregan la ropa de trabajo. La vida en Humahuaca, la vida en la quebrada. Es una vida, podríamos decir, este, muy golpeada, ya que nosotros estamos casi casi en la frontera este, con Bolivia. Eh, para nosotros el kilo de carne que en Buenos Aires le puedes conseguir a 230 hasta 280... Acá el transporte nos encarece y estamos este, pagando de 380 a 390, un kilo de blando medianamente, ¿no es cierto? Y bueno, así como la carne, el combustible y todos los víveres y todas las cuestiones, ¿no es cierto?, que hace la, la salud, la educación, ¿no? Estamos totalmente no con altos porcentajes, no alcanza el bolsillo para cubrir estos gastos. Y sobre todo, eh, la luz, el agua, el gas que son boletas casi impagables para nosotros. No nos alcanza nuestro salario para poder nosotros llegar a fin de mes.
1: Jujuy es una provincia que acaba de ganar nuevamente el pro, encabezado por Gerardo Morales. En particular, la intendencia de Humahuaca pasó algo, no sé raro, podemos decirle, hace 15 días, los concejales en, en unanimidad decidieron suspender, días antes de las elecciones que se dieron el fin de semana, al intendente de la UCR, Leonel Herrera, por no haber rendido los balances del periodo 2013-2017, y porque no presentó la rendición de cuenta de un hotel turístico de Humahuaca, así que Omar Alejo, que es el presidente del Consejo Deliberante, asumió la intendencia hasta tanto se resuelva esta situación. Y bueno, el fin de semana fue electa como intendenta Karina Paniagua con un... Porcentaje del 38%, casi 39% que es candidata del Frente Justicialista.
0: Es tremendo lo que pasa en Jujuy, es que me tocó estar durante el verano ahí eh, visitando a una amiga y estuve en Humahuaca y me comentaba la gente que vendía en los puestos por ahí, ahí se hacen ferias muy grandes durante, eh, que, durante la época del verano, el enero tilcareño, que en realidad después la gente va mudándose de pueblo en pueblo y sobre todo para la época del carnaval. Eh, y me decían de que ese intendente, al que haces referencia, que todavía no rindió y que estafó un poco a todo el pueblo eh, durante esos periodos... Un poco estafó. ¿Ah? No, no, un poco estafó. Sí, sí, sí. Eh, decía, eh, bueno, justamente, ¿no? Eh, ella, así esta esta chica con la que con la que estuve charlando vendía, no sé si conocen esos gorritos que son muy típicos del norte, que se venden mucho en carnaval y se, cobran, se compran por mayor, en general los compran ellos por mayor en Bolivia. Y me decían de que había, bueno, además por el impacto de la crisis la gente había viajado mucho menos, o sea que había eh, habían hecho en general eh, las, la, 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 los espacios estos que funcionan también como cooperativas, se organizan las familias y qué sé yo, para comprar inversiones invertir y luego vender por ejemplo durante el carnaval eh las inversiones que habían hecho no, no les estaban redituando, básicamente está, ellos auguraban, por ejemplo, una mala temporada y acusaban un poco a la falta de apoyo del de Estado, que estaba absolutamente, eh, digamos, que no había ninguna... ninguna Por ejemplo, ella me contaba que antes se les solía, eh, digamos, eh, dar algún apoyo para que puedan viajar a hacer ese tipo de compras y después puedan vender en el carnaval, que ahora estaban totalmente desprotegidos y que eh, todas las inversiones salían de... Eh, la, la organización interna que tenía cada comuna eh, y que en este caso como encima además el intendente estaba suspendido, tampoco había quien ir a reclamarle y que era todo bastante con, confuso y conflictivo eh, es eh, lo, me, me lo contó esta, esta vendedora ambulante y me parece que era un poco representativo de, de, esas, de ese clima que se vivía en general en esa en esa feria y en Humahuaca, Humahuaca era una de las comunas más, más, eh, más golpeada por toda esta situación institucional y además que eh, bueno, justamente el color político eh, en oposición eh, no, no les ayudaba demasiado, ¿no? Así que me, me parecía interesante contar esta
1: información de primera mano, de primera es en, mano. Este, en este caso. Pero ¿qué pasa con las informaciones que recorren los medios? Igual en... no me
2: quiero ir de jujuy sin decir que hace 1250 días Milagrosala está privada de su libertad.
4: Bien.
0: Así es, y hablábamos ayer eh, de, eh, de informaciones ¿no? de cómo se empiezan a tejer la, eh, la víspera de las campañas políticas que eh, van a dar comienzo ahora el 22 eh, a las, eh, bueno, el, lo que sabemos es la competencia por quién se va a quedar con eh, los determinados cargos electivos que hay ahora en octubre y hablábamos ayer de estas nuevas modalidades en redes sociales, en Whatsapp y cómo funcionan, y bueno, creo que acabo de ser un poco víctima de toda esa, esa red eh, que Candidateando, no, no, no me estoy candidateando para, para nada. Para
1: recordar, ayer sí, recor a mí lo que me quedó es que, por más que sea eh, una mala prensa entre comillas, o sea, alguna foto que no, que te arruina, es prensa, Es prensa, suma. Exactamente. Eso es lo que me quedó. El resumen de ayer era ese. Se
0: llama Astro Astroturfing, se llama el mecanismo, y es que funciona en general a través muy de los muy grupos. Buena pronunciación. Gracias. Gracias, <ríe> <ríe> la estuve practicando 10 horas antes de entrar. El, 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 funciona a través de los grupos de WhatsApp. Lo en que consiste básicamente en. En viralizar alguna noticia a favor o en contra de algún candidato para fidelizar a los ya convencidos y un poco sumar a los indecisos. ¿Qué te quiero decir con esto? Me acaba de llegar una noticia, no sé en qué lugar me habrá puesto esta, esta persona que me, si, si, me, que, me, que me envió esta noticia pero me, eh, me mandó una noticia de un portal dudoso además a ver después yo lo que hice como, como periodista fue entrar a chequear la noticia la y un fuente. poco que eh, un poco bien. que lo, lo confirmé digo es una fuente real no es una noticia no es una, una fake news no, es, no muy está inventada gracias tuyo. pero esta noticia el título es el portal es ahora.com es un portal raro digamos convengamos que no, no es uno muy conocido y la noticia dice Alberto Fernández se mostró a favor de despenalizar el consumo de marihuana. ¿Sí? Es un, ah, un título. Eh, impactante en principio sí. digamos un debate histórico que en relación a la despenalización y además apunta a cierto público, a cierto sector de la sociedad que viene eh, haciendo primero principal un reclamo en relación a eso y eh, eh, a la gente básicamente que consume marihuana entonces circula eh, a esta noticia eh, me llega de, de un amigo al, con el que no hace mucho que no charlo por ejemplo pero me, me, la, me la mandó a través de un grupo de WhatsApp como diciendo mira lee esto ¿sí? Entonces está en mí eh, yo decía, esta cuestión, cómo funciona esto de la astroturfing? es se va, se va viralizando a partir de que yo, por ejemplo, te la decido compartir a vos, Oscar, entonces yo sí. digo mira qué copado, Alberto ¿eh? Te, la, te, sí. te siembro, se trata justamente de sembrar, de hecho la palabra astroturfing, ayer no lo dije, lo aprovecho para decirlo ahora, viene de eh, una especie de césped que se, se tira en las casas en Estados Unidos, que es muy conocido, pero que es falso, ¿sí? es como un césped trucho, ¿sí? entonces de qué se trata, de sembrar algo. Que quizás vos, con lo que vos no, no estás muy familiarizado o capaz que no sabés, qué sé yo, tenés la duda de si votar de un lado o del otro, para los que están de un lado o del otro de la grieta, pero esto quizás hace que vos flexibilices un poco y digas, ah, entonces lo puedo reconsiderar, ¿no? Eh, y así se va sembrando, ¿no? Porque esa es la idea, sembrar a través de los grupos de WhatsApp y eh, en, muchas, en muchos en muchos eh, países ya se lleva adelante este tipo de, de mecanismos de, de viralización de campaña eh, a través de este tipo de noticias, es ¿sí? Hacer un recorte de algún, de algún audio, de alguna cosita parcial, una foto, una imagen o, o armar, eh, redactar una noticia que pueda filtrarse a los grandes medios y a partir de, eh, de compartirla en WhatsApp poder fidelizar eh, a los que ya están convencidos eh, e incorporar a los quienes consideran indecisos yo voy a dejar abierta la idea supuestamente la manera de zafar esto es evitar primero chequear absolutamente todo decir bueno esto es real Hay muy pocas personas de las cuales confío que son como, fuente, como tus fuentes
1: de prensa claro, vez, sí, pero sí. son compañeros, compañeras que vos decís bueno cuando me llega sé ¿eh? que estuvo chequeada previamente la noticia Claro, no es que tú, todo pasa
0: ¿No? Sí, 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 tal cual. Es, está está bien, está bueno, hay que tener ese grupo de, de chequeo. Y también la otra es, bueno, pensar si lo quiero difundir o no, si le estoy dando voz a qué sector y qué estoy haciendo con esto. Al margen de que lo quiera difundir a modo de chiste. Che, mirá, te la comparto, jaja, qué sé yo, seguro lo voto. No, lo que sea, digamos. es además, sí, jaja no sé.
2: o no. O por no. ahí a lo mejor decir, wow, qué interesante. qué interesante. Por ejemplo, no o sé, lo que sea. Aparentemente sí, en una entrevista pública Alberto Fernández dijo que iba a estar tranquilo el día que ninguna mujer muera por algún aborto clandestino, sí, entonces, sí, sí. por ejemplo, hay cosas que decís, bueno, ¿realmente dijo esto el tipo? A ver...
0: Claro, eh. sí, sí. Ayer nos quedamos hablando un poquito después del programa de radio con Martín y hablábamos de que quizás entonces la tarea de los periodistas no sea empezar a recolectar estas frases de las cuales se hace una noticia, porque la verdad que vos escuchás esto, escucho, me llega esta noticia y es como que son frases fuertes sí. y sabemos que son frases de campaña, sí. sino empezar a decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo pondría eso, esto de despenalizar la marihuana o lo que acabas de decir vos en relación el día más feliz va a ser cuando? Bueno, ¿y cómo llevaría a usted a ese día más feliz? O sea, ¿cuáles son los mecanismos para...? para eso? Digamos, claro. en definitiva esto es política, ¿sí? O sea, si, si fuera publicidad, que sabemos que un poco de publicidad tiene, bueno, listo, que queda una publicidad, ya está, qué buena publicidad. Pero, pero esto se trata de política, se trata de cambiar la realidad en principio, ¿no?
2: Sí, pero... Es parte de la política, me parece que... Eh, Hoy sí. La, la, la publicidad, digamos, como medio.
0: Así eh, es.
2: Sabemos que en esto de la indecisión, o sea, el indeciso, o sea, se me hace el indeciso, termina de decidir en el momento en que va a agarrar una boleta. Entonces, eh, la publicidad está pensada desde ese lado, hasta la imagen, el formato, las letras, todo, todo, las todo. frases, todo, todo,
0: todo eso. Sí, sí.
1: 59 minutos no pasaron creer. de las 9 de la mañana. Pero antes de despedirnos, eh, queremos contar, bueno, el domingo pasado una vecina se acercó a la comisaría del barrio Gas del Estado, en Santiago del Estero, para denunciar que le habían robado de su casa una soldadora, un taladro, varias herramientas de plomería. La policía fue a la casa donde vivía Silvia Maldonado, el novio de la tía de Silvia, era uno de los señalados por la vecina que hizo la denuncia. Silvia parece que pidió una orden de allanamiento y ahí comenzaron las agresiones de la policía, esto es lo que denuncian los vecinos, que de hecho los vecinos reaccionaron gritándoles, tirando algunos objetos para que pararan con estas agresiones que estaban sucediendo contra Silvia y la policía como reaccionó, reaccionó con tiros, uno de esos tiros fue justo en la frente de Silvia, esta chica de 17 años, mamá de dos bebés, eh, por el hecho hay un total de siete policías detenidos, ayer hubo protestas en la comisaría 5, el principal sospechoso del crimen es el cabo primero José Abraham quien está Está detenido y, bueno, parece que fue autor, pero como decíamos, ¿no? Al principio del programa hay una responsabilidad mucho más grande porque esta policía, estas fuerzas de seguridad están habilitadas para esto. La Gendarmería está, es quien está interviniendo en esta investigación. Y familiares agrupados en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil informaron que decidieron volver a salir a las calles por el asesinato de Silvia Maldonado. Y hoy a las 3 de la tarde van a estar marchando. Así que bueno, esto es la noticia y una marcha hoy en Callao y Rivadavia a 3 de la tarde para acompañar diciendo el Estado es responsable ni una piba menos ni un pibe menos víctimas de estas fuerzas policiales.
2: Bueno, y nos quedan cosas para siempre seguir nos, siempre conversando. Siempre nos quedan cosas para seguir conversando. Sobre la mesa hay eh, cuestiones de violencia institucional muy, muy, muy fuertes. Pero bueno, se nos fue el programa, se nos fue la mañana, se nos fue la hora. Así sí, que sí. nos despedimos eh, hasta, hasta, mañana, hasta mañana. Nos por seguimos suerte. escuchando desde Radio Presente la voz del ex Olimpo.
1: Bueno, no sé, nos quedamos como medios así cebados con jujuy, creo. Así que. <risa> Permitimos que Bruno Arias nos traiga un poquito, un cachito no? de ese jujuy.
0: Dale, nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana. Tribunal
3: muerto de miedo, su vagón resistió, latigazo de un crudo invierno. Calle Tierra sin luz, creación de un futuro incierto, equilibrio que juega siempre a favor del tiempo nunca el 14.000 ni el 30 ni aun el primero negociaron la plata quemada del golpe enfermo Marta Juana González, la lucha latice el sueño Hoy a hablar despacito general del miedo. Pedacito de escuela, engrandece las aulas nuestras, y aunque
1: No, no es delito, basta de persecución. El sábado 22 de junio hacemos un callejerazo desde las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida por un nuevo proyecto de ley de arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. Homenaje a Alejandro Cabrera Brito. Radio abierta, convoca el colectivo de artistas callejeros. El arte callejero no es delito.